0: Más allá del fútbol Todos tenemos algo que contar Hola, hola a todos nuestros podcastistas Nos encontramos en el tercer capítulo del podcast Más allá del fútbol Hoy ahondaremos un tema muy interesante Y que está muy presente en nuestro continente La relación de la política y el fútbol ¿Hay algo que los une? ¿Cómo se relacionan? Pero antes de responder estas preguntas, démosle la bienvenida a mi compañero Carlos Conejeros.
1: Así es, Francisca. Además, en el transcurso de este capítulo, daremos el ganador de nuestra segunda cajita feliz PF Alimentos. Y obviamente, hablaremos con Seba Cáceres sobre el partido de hoy, en donde se enfrentarán Chile contra Perú por las semifinales de esta Copa América. Pero vamos por nuestro tema de hoy, política y fútbol.
0: Más allá del fútbol para responder todas nuestras dudas sobre si realmente existe una relación entre la política y el fútbol en Latinoamérica, tenemos como invitado en nuestro estudio a una persona con un extenso currículum. Se trata de Francisco Tagle, doctor en estudios latinoamericanos, el cual analizará cómo el fútbol y la política se relacionan fuertemente en los países de esta Copa América 2019. ¿Cómo está, Francisco?
2: Bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro tercer capítulo de Más Allá del Fútbol. Y cuéntanos, eh, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy de Chile contra Perú?
2: Eh, ¿Mi pronóstico? Eh, yo creo que sí, gana Chile. Tanto por la historia, leí en la prensa que Chile ha ganado casi todos los partidos que se ha enfrentado contra Perú en partidos oficiales. Por lo cual, espero que esta vez sí a Chile haga valer el peso de la historia, porque generalmente cuando Chile juega con los equipos buenos, ellos hacen valer su peso de la historia, pero yo creo que esta vez nosotros tenemos el peso de la historia para que Chile pueda tener un buen resultado. Asimismo, la, viendo cómo jugó Perú con Uruguay en el fin de semana, realmente creo que la selección peruana mostró bastante poco. E incluso la victoria, por lo menos en el partido, debió haber sido para Uruguay. Pero bueno, pero en el fútbol. Así lo, son las cosas. Así son las cosas. Uh -huh. Pero claro, todo esto teniendo en cuenta que Perú tiene un superdelantero como es Paolo Guerrero, que si se le deja una vez solo, te puede hacer un gol. Así que.
0: Uh -huh.
2: Hay que tener el ojo por ahí.
0: Sí, y ahora, independiente de los resultados que se han dado en esta Copa América, ¿cuál hubiese sido tu, tu final ideal? Como la que a ti te hubiese gustado que, que se jugara.
2: Eh, mi final ideal me hubiera gustado mucho una final entre Japón y Qatar. No. <risa> eh, no, o sea, mi final soñada es Chile y Argentina, claro. O sea, Bien. sería maravilloso si Chile obtuviera una tercera final. Es que ustedes son muy jóvenes, entonces ustedes no crecieron con esto. Uno que tiene un poco más de edad, no mucho, pero un poquito. Eh, Chile siempre pierde con Argentina en todos los deportes. Claro. Entonces, ganarle dos finales es algo increíble. Sobre todo Argentina, me cae muy bien lo argentino, no tengo nada contra eso, pero Argentina siempre nos ha ganado en deportes, por lo cual estas dos Copas América ha ganado Chile es como una cosa única. Uh -huh. Por lo cual que Chile pueda jugar de nuevo con la Argentina y poder ganarle sería también espectacular.
1: Claro. Quedarían picados los
2: argentinos. <risa> claro. <risa> <risa> Esa rivalidad tonta, una rivalidad tonta, pero sí. también propio de los países hermanos. No,
0: y pero, esperamos que nos vuelvan a sorprender en esta versión. Yo tengo
2: todas y sí, toda mi fe puesta toda mi fe puesta en, en esta gran estrella De nuestra selección chilena Que es Junior Fernández <risa> 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 <no puede> <risa> Todas mis fichas apuestan a él
1: Y dando un poco una vuelta A este tema del fútbol ¿Usted cree que de alguna manera Que es como el tema que usted tiene más expertise Que la política afecta En cómo se desarrolla el fútbol en Latinoamérica? Es
2: que yo creo que es viceversa uh -huh. Tanto el fútbol influye en la política como la política influye en el fútbol. Cuando uno mira la historia de América Latina, bueno, el fútbol, o los deportes en general, pero sobre todo el fútbol, ¿no es cierto?, tiene un patrón importante. Hay muchos casos. De hecho, en Centroamérica hubo un, un, un evento que se llamó La Guerra del Fútbol. No. En, en Argentina se dice que durante el Mundial del año 1978... ¿no es cierto? Muchas violaciones a los de derechos humanos ocurrieron durante el Mundial. En claro. el sentido el Mundial sirvió como tapadera. Eh, ha habido, ¿no es cierto?, eh, candidatos presidenciales o presidentes que han tenido relaciones con equipos de fútbol. Uh -huh. eh, en el mismo Chile, ¿no es cierto?, para el plebiscito de 1988, eh, Carlos Caselli apareció en la franja del no. Claro. O jugadores como Elías Figueroa le daban su apoyo al General Pinochet. Uh -huh. Por lo cual, el fútbol es importante, ¿no es cierto?, en la política, no necesariamente son hermanos, pero sí hay una importancia, ¿no es cierto? Uh -huh. Obvio.
0: Y en, en países latinoamericanos, como Chile, Argentina, no sé, Chile, el actual presidente de la República era accionista de Colo-Colo, en el caso de, de Macri, fue presidente de Boca Juniors. Eh, ¿Por qué ellos eligen precisamente estos clubs antes de, de lanzar sus candidaturas?
2: Eh, bueno, si hacemos, ¿no es cierto?, teoría del poder, ¿no es cierto? Y digamos, ¿no es cierto que...? Porque, claro, yo nunca he escuchado a ninguno de estos dos presidentes que accedieron a estos equipos de fútbol porque quisieran algo maquiavélico, claro. ¿vale? Estamos suponiendo uh -huh. que hay una intención política detrás de esto. Suponiendo que sea así, bueno, elegir a Boca Juniors y elegir a Colo-Colo está bien, ¿no es cierto? Es decir, eh, si bien el presidente Piñera ha señalado siempre que su equipo es la católica, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. La Católica, no es cierto, tiene mucho menos arraigo popular que claro, Colo Colo, son no es cierto, populares, un equipo ah. popular. es como Boca Junior también, que es bastante bueno el equipo más popular de Argentina. Si no me equivoco, ¿eh? siempre hay una pelea grande en Argentina con el más popular, pero sí, claro, Boca Junior sin duda es un equipo muy, pero muy popular. Pero sin embargo, el caso de Macri, eh, ojo con el caso de Macri, porque viene de una familia con, de Boca Junior también, ¿eh? o sea, no es que, es que o sea, ha salido de la nada, claro, pero sí, obviamente, no es cierto, uno se dice, bueno tiene sí, en Popular. bueno, lo mismo, ¿no es cierto?, eh, políticos comprando canales de televisión. Claro. claro. O sea, hay una influencia, ¿no es cierto? Claro, porque son influyentes. Eh, yo me recuerdo, eh, Julio César, ¿no es cierto?, el último gobernador de la República Romana, antes que se transformara en imperio. Julio César era considerado populista, porque Julio César eh, primero aumentó los subsidios hacia la gente pobre, pero también porque aumentó la... Eh, la, la competencia en el coliseo romano no, no, no. entonces el, el fondo pan y circo el, el término pan y circo viene de ahí, viene de ahí. Mm -hmm. en el sentido no es cierto de, de tener contenta a la población eh, tener a la población no es cierto un poco anestesiada de los reales problemas
0: claro. Claro. entonces como que se podría decir que funciona no sé esta estrategia en, en su posterior desempeño como es que todo presidente. funciona
2: eh, piensen que michel bachelet fue a ver a Chile al Mundial de Brasil, claro. ¿no es cierto? Bueno, diría que tiene que ser un presidente y un, un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Países como los nuestros que están llenos de problemas. Bueno, un poco eso, ¿no es cierto? los presidentes les gusta estar ligados a las elecciones porque las elecciones provocan muchísimo. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes hicimos un, una investigación bien grande donde entrevistamos, encuestamos a más de 2.000 mil personas sobre cuál es el sentimiento de las personas respecto a la selección chilena. Es increíble. La gente lo que ama a la selección. Sin duda la selección chilena es lo que más une al país, pero claro. por, por lejos.
0: De hecho,
1: hay gente que no es fútbol, futbolera y igual ve a la selección. Exacto, eso ¿no es cierto?
2: Bien. Hay gente que no entiende nada en fútbol y la vez que hay un partido de fútbol es para ver a la selección. La selección Entonces, Chile. poco eso, ¿no es cierto? Claro.
0: Cuando Chile gana un partido de la Copa América O de otros torneos Vemos fiesta, vemos celebraciones en la Plaza Italia Pongámonos en el caso hipotético De que Venezuela hubiese ganado esta Copa América ¿Crees que se daría el escenario de fiesta que se da acá? O no sé, Nicolás Maduro lo podría usar a su favor
2: Bueno, todas estas cosas, no es cierto Cuando los equipos ganan, van a favor Recordemos que cuando Chile gana la Copa América del año 2015 uh -huh. Los jugadores después de ganar la Copa América Van a la moneda A la moneda, claro ¿No es cierto? Eh, siempre, ¿no es cierto? Los triunfos deportivos Bueno, son apoderados Por el mundo político como propio Claro Entonces, es bastante interesante ¿No es cierto? Teniendo en cuenta que La ANFP La Asociación Nacional De Fútbol Profesional no es, una, no es un ente estatal Por lo cual fueron claro. por distintas líneas y en
1: ese sentido también eh, volviendo también un poco el tema de fútbol serviría como el fútbol y estas fiestas grandes fiestas como para tapar más o menos lo que está pasando en cada país por ejemplo se cuestionó mucho el presidente Piñera cuando anunció que estaba en, en negociaciones en conjunto con Argentina y Uruguay para postular a un, a una, a un mundial de fútbol Siendo que habían temas más importantes que hablar, por favor.
2: Claro, tampoco, yo creo, esto es una opinión personal, no tenemos que ser tan serios, ¿no es claro. cierto? El fútbol le gusta a las personas, claro. ¿no es cierto? El fútbol también es parte de la vida, uh -huh. ¿no es cierto? Ver fútbol, pasarlo bien, viendo fútbol, eh, es parte de nuestra vida. Conversamos de fútbol, vamos a hablar toda esta semana de, del partido de Uruguay y el viernes, hablar, entonces también el fútbol es parte. Y si quieren traer el mundial, bueno, es una alegría que se le dan a las personas. Tampoco no es tan terrible, ¿no es cierto? Claro. Terrible es que Chile por hacer un mundial que la bancarrota. Eso es terrible, ¿no es cierto? Sí. Es poco serio. Pero en el fondo no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Lo que yo sí considero que esto es importante. Uh -huh. Que está bien que el país, ¿no es cierto?, se entusiasme por el fútbol. Pero lo ideal sería, ¿no es cierto?, que, porque, que en el fondo, yo viendo a Alexis Sánchez jugar fútbol, bueno, el que hace el deporte es de Alexis Sánchez, yo no, ¿no es cierto? Claro. Yo estoy echado en mi cama, tomando cerveza y comiendo una pizza. Sí. En el fondo lo importante, ¿no es cierto?, es que las políticas deportivas que hacen tanto falta al país se apliquen, ¿no es cierto?, y que la gente se entusiasme por hacer deporte. Esa es la gracia de ver a los Nicolás Yarri, o ver a los Alexis Sánchez, o los Vidal, que eso se transforme en un entusiasmo de las, las personas por querer estar más sana, para que hacer más deporte. Ese es el link. Claro. Sí, que sería sí. interesante que las la personas lo, lo tomaran, ¿no es cierto?, y el fútbol bien vivido es, una, es, es positivo, es totalmente positivo el fútbol. En fondo pone más contenta a la gente, eh, da sentido patrio, eh, enseña lo importante de valores deportivos. O sea, el fútbol en sí mismo, que, que un país no es cierto se entusiasme con su equipo jugando fútbol, no es malo, uh -huh. es positivo. ¿Vale? Si lo miramos como, como ese asunto. Claro.
0: Bueno, eso sería todo, Francisco. Muchas gracias por Yo, acompañarnos. un dato
2: más sí. importante, ¿no, sí. ¿no es cierto? No nos dejemos, ¿no es cierto? Es muy importante en esto... Sin embargo, el fútbol también, como que el fútbol reemplazó a la guerra. En cierta yeah. medida, ¿no es cierto? La dejamos de combatir en campos de batalla para jugar detrás de una pelota de fútbol. Pero ojo con eso. Eh, es importante lo que me nos mucho en esta Copa América, es que nos están pifiando los himnos de los países hermanos. Claro. Que eso es muy importante, ¿no es cierto? Por lo que les decía anteriormente, el fútbol viene entendido, es un aporte para la sociedad, uh -huh. ¿vale? Por lo cual hay que educar a la gente, que vea fútbol y haga deporte, que entienda que esto es una pelota, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, no hay que pifiar lo himno los himnos de los países latinoamericanos o de país que sea ¿no es cierto? Claro. Bueno, en fin, todas esas cosas. Enseñar valores. Claro, eso no, ver no
0: esos cánticos que van en contra del otro equipo. También, claro, ¿no es sí. cierto?
2: Igual <risa> que vale ese, gusta cantarlo.
0: <risa> bueno, eso sería. Muchas gracias, Francisco, por Muchas por gracias por estar con nosotros. Nuestro último, o sea, nuestro tercer capítulo de Más Allá del Fútbol. No, no, con, muchas gracias. Cuando quiera, por favor. Entonces, que esté muy bien. Más allá del fútbol. Hemos llegado a la sección donde nuestro periodista deportivo Sebastián Cáceres nos trae todos los entretelones de este clásico del Pacífico que se vivirá hoy. ¿Cómo estás, Seba?
3: Bien, ¿y ustedes? ¿Nerviosos? Sí, a ver qué va a pasar hoy día en Puerto Alegre.
0: Sí, todos, todos muy ansiosos y nerviosos. Qué miedo. Cuéntanos, Seba, ¿cuál, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy entre Chile y Perú? Tírate, tírate un pronóstico por ahí.
3: Sí, definitivamente Chile sale con el mismo 11 con el que ganó Ecuador, con el que le ganó a Japón y con el que pudo pasar también en la última fase, con el que le jugó a Colombia y que a pesar de que le anularon dos goles pudieron ganar en penales, si Chile llega a salir con ese equipo, yo creo que el equipo de rueda debería ganar el partido. No solamente por el nivel individual que ha tenido la selección con Aranguiz, con Vidal, con Sánchez, sino que además por, por el juego en equipo. Yo creo que la gran diferencia que tiene Chile y Perú es que ambos son las dos mejores selecciones que mejor juego en equipo muestran, pero eh, Chile tiene una característica esencial que es que tiene grandes valores individuales, no solamente uno, como Perú. Que Perú solamente tiene a Paolo Guerrero y el resto son no son jugadores de renombre. Considerando eso, yo creo que, eh, y considerando también que es una fase final y el buen juego de los peruanos, yo creo que Chile gana por la cuenta mínima. O un 1-0 o un 2-1 va a ser un partido apretado, sin duda, pero yo creo y tengo la fe de que Chile va a ser quien finalmente se ponga en la final.
1: ¿Y, y qué crees tú que se tiene que enfocar Chile para no, no caer en lo que pasó frente a Colombia, que le anularon dos goles, por ejemplo?
3: Es que el, el tema de, lo, de, lo, de los goles anulados es fortuito, no... No depende de Chile. Chile claro. propuso y tuvo la mala fortuna de que le ganaron los goles. Eh, el VAR, sí. sobre todo en el primer gol, en el cuando estaba, cuando estaba Alexis en posición de adelanto, fue determinante. Sin VAR jamás nadie se habría dado cuenta que Alexis estaba offside porque es medio pie el que tiene claro. fuera de juego. Eh, recordemos que en, en el reglamento uno está fuera de juego cuando una parte del cuerpo está por sobre la línea. Uh -huh. con la que puede conectar el balón, ya sea o la cabeza o los pies, en el caso de Sánchez fue solamente medio pie pero en general eh, el juego de Chile fue mucho mejor que el colombiano fue mucho más agresivo, fue mucho más efectivo, finalmente que Chile no haya ganado los 90 fue más un tema de mala fortuna que, que, que un tema de propuesta futbolística
1: y eso entonces también es como lo que le pasó a Uruguay frente a Perú que a pesar de haber tenido la oportunidad y de hecho haber metido tres goles el VAR fue al final el que el que detuvo eh, como su. el haber estado ganando. Y en sí, se...
3: no, y con, con, con Uruguay fue mucho peor. O sea, con Uruguay fueron tres goles, pero ojo que con Uruguay fue otro el tema, porque con Uruguay, si bien les anularon tres goles, ninguno fue anulado por el VAR. Todos fueron anulados por los jueces de línea. No aplicaron tecnología, a diferencia de con Chile, que los dos goles que, le, que, que mete Chile contra Colombia fueron anulados directamente por el VAR. En el caso de Uruguay, los tres goles fueron eh, anulados por los árbitros que estaban en cancha, tanto por el referee que estaba en, en la cancha como también por el guardalínea. Pero sí, o sea ambos tuvieron muy buena fortuna, ambos jugaron muy buenos partidos, Uruguay fue considerablemente mejor que Perú, pero bueno, al final no pudieron marcar, se fueron a los penales y los penales eh, se dice que son una lotería, también hay que prepararlos, Chile ha, ha, ha practicado los penales para esta última fase, pero bueno, lamentablemente Suárez, que es un jugador eh, de los más altos de, de Uruguay, no, no pudo marcar y, y finalmente fue Perú quien, quien aprovechó la instancia.
0: Oye Seba, y por último, independiente de los resultados que se han ido dando en esta Copa América, eh, bajo tu criterio y tu opinión, ¿qué final hubiese sido ideal para ti?
3: Yo creo que la final, la final ideal... Eh, a nivel emocional, obviamente sería muy entretenido ver un Chile-Argentina, pero eh, por niveles futbolísticos, eh, yo creo que, que un Brasil-Chile sería sería una muy buena final. Inicialmente, antes de que partiera la Copa, yo debo confesar que no le tenía mucha fe a Chile, el, el proceso de rueda en los partidos amistosos no, había sido poco consistente, sin embargo dentro del torneo demostró eh, la experiencia que tiene, por qué ha ganado Copas Libertadores, por qué ha clasificado a equipos de segunda categoría a Copas del Mundo y con el torneo ya empezado yo creo que Chile y Brasil han sido los equipos que mejor fútbol han mostrado. Antes eh, po Brasil con Uruguay creo que eran los máximos candidatos. Hoy como están las cosas, yo creo que una final justa por el fútbol mostrado, por la efectividad, debería ser un Chile-Brasil. Uh
1: -huh. Ah, ya veo. Oye, Seba eh, creo que eso es todo
3: por hoy día
0: Sí, <risa> muchas gracias Seba Te pasaste.
3: Bueno, esperemos que Chile gane
1: Sí, pues sí, esperemos ojalá. que Chile gane y no... Ojalá jugar el domingo entonces sí.
3: Ojalá, ojalá. Que así sea. Ahí,
1: ahí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias Seba. Muchas
0: gracias Seba. Nos que vemos se Chao Más allá del fútbol
1: Pero como siempre, antes de dar fin a este capítulo, llegó el momento de anunciar a nuestro segundo ganador del concurso PF Alimentos Redoble de tambores, señorita directora.
0: El segundo ganador de la cajita Feliz PF Alimentos y Productos de la marca es... Isidora Jaue, arroba Ichi Jaue. ¡Felicitaciones! Tal como lo hicimos la vez anterior, nos pondremos en contacto contigo a través de nuestro Instagram Más Allá Podcast. Para entregarte tu premio y así puedas disfrutarlo con tus amigos en la segunda, semifinal o final de esta Copa América, como tú prefieras. Pero para los que aún no ganan, ha llegado su última oportunidad de participar en este concurso, ya que en nuestro próximo y último podcast del miércoles 10 de julio, anunciaremos a un nuevo y último ganador o ganadora de esta cajita feliz TF Alimentos. Solo tienen que comentar en la foto del capítulo 3, que subiremos a nuestro Instagram con el hashtag MADF y etiquetar a dos amigos que sigan la cuenta.
1: Hasta aquí llegó el capítulo de hoy, queridos podcastistas. Nos escucharemos la próxima semana en nuestro último capítulo de Más Allá del Fútbol, con el tema Gastronomía Latinoamericana. ¡Chao!
0: Más Allá del Fútbol, todos tenemos algo que contar.